1: له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي عقد هذه الترجمة باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا من هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث ووصلنا إلى الحديث الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير والاهاله السنخه فيجيب وهذا فيه دلاله وشاهد بين على كمال تواضع النبي عليه الصلاه والسلام فاذا دعى قد مر معنا في الترجمه الماضيه ويجيب دعوه العبد يجيب دعوه العبد يعني العبد الرقيق ولو كان الذي دعاه ليس من أهل الشأن أو أهل المكانة أو أهل المنزلة فإنه يجيب دعوته وأيضا لو كان الطعام الذي دعي إليه عليه الصلاة والسلام من أقل الطعام وأيسره فإنه صلى الله عليه وسلم يجيب إلى ذلك ولهذا جاء هنا في الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السلخة يدعى إلى خبز الشعير خبز الشعير معروف والإهالة كل دهن يؤدم به كل دهن يؤدم به يعني يتخذ إداما والسنخة يعني التي حصل لها شيء من التغير بسبب طول المكث التي حصل لها سنخة يعني فيها تغير طعمها ورائحتها ربما فيها شيء من التغير بسبب طول المكث وطول المدة فكان يدعى على خبز شعير وإهالة سنخة إهالة سنخة يعني شيء يؤتدم به من دهن ونحوه وقد حصل له شيء من التغير حصل له شيء من التغير بسبب طول المكف قال يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيد ولقد كان له درع عند يهودي جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن الدرع كان من حديد وجاء في بعض المصادر أن اليهودي اسمه أبو الشحم أبو الشحم اليهودي والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه كما جاء في بعض الروايات عشرين صاعا وفي بعض الروايات ثلاثين صاعا من شعير ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام مال يعطيه مقابل الشعير فجعل درعه رهنا عنده جعل درعه رهنا عنده إلى أن يوفر له عليه الصلاة والسلام المال قال فما وجد ما يفكها حتى مات فما وجد ما يفكها حتى مات وقد فكها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلوات الله والسلام عليه أعطى ذلك اليهودي المستحق الذي له وكانت الدرع مرهونة عنده درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة عنده إلى أن يوفر المبلغ الذي لآصع الشعير التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى إسناده ضعيف لانقطاعه فالأعمش راوي الحديث عن أنس بن مالك لم يسمع من أنس فالحديث فيه انقطاع بين الأعمش وأنس بن مالك فالسند هنا الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف لكن روى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من طريق قتادة عن أنس من طريق قتادة عن أنس قال لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة بخبز شعير وإهالة سنخة وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر من الطعام ولو دعي إلى خبز شعير او شيء يؤتدم به ولو كان يسيرا قليلا يجيب عليه الصلاه والسلام الداعي وياكل مما تيسر وهذا من الدلائل والشواهد على كمال تواضعه صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن
1: أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث على رحل رث الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب ومر قريبا معنا أن الذي يوضع على ظهر الفرس يقال له السرج والذي يوضع على ظهر الحمار مر قريبا إكاف وأيضا يقال له البردعة فالذي يوضع على ظهر الحمار يقال له بردعة او يقال له إكاف ومر معنا قريب عند المصنف قال على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف إكاف ما يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه والسرج ما يوضع على ظهر الفرس والرحل ما يوضع على ظهر البعير ما يوضع على ظهر البعير فيقول حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث معنى رث اي بالي وقديم على رحل رث اي بالي وقديم والحجه هي حجه الوداع التي حجها صلوات الله وسلامه عليه في اخر حياته صلى الله عليه وسلم فحج على رحل رث وعليه قطيفه يعني ال الاحرام الذي كان عليه عليه الصلاه والسلام قطيفه لا تساوي اربعه دراهم. لا تساوي اربعه دراهم، فكان عليه الصلاه والسلام في 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 لباسه وايضا في رحله. في شيء متواضع جدا. وهذا من تواضعه صلوات الله والسلام عليه. فقال يعني لما اهل من الميقات قال هذه الدعوة العظيمة التي ينبغي علينا أن نحفظها وأن نأتي بها عند الميقات في كل مرة نعتمر أو نحج دعوة يحصن بالمسلم أن يأتي بها في الميقات اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وإذا كانت عمرة تقول اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة فهذه دعوة عظيمة ومهمه جدا لان من يدخل في العمره او يدخل في الحج يلاحقه الرياء من كل جهه خاصه الان في زماننا يلاحقه الرياء من كل جهه وفي كل مقام فيحتاج الى ان يلجا الى الله عز وجل من في الميقات لجوءا صادقا ان يطرد عنها الرياء وان يكتب له الاخلاص في عمرته وان يكتب له الاخلاص في حجه والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الا اذا كان خالصا لوجهه وقد جاء في الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه فاذا كان الانسان يريد بحجه مدح الناس او يريد ثناء الناس او يريد آه شيئا من ذلك فهذا يكون مؤثرا على قبول حجه غاية التأثير لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص الذي لم يبتغ به إلا وجه الله سبحانه وتعالى ولهذا من المهم جدا أن يدعو المسلم بهذه الدعوة في الميقات عندما تهل لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم حجا وعمرة تقول بعدها اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة او تقول اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة تدعو الله عز وجل ان يطهرك في حجك وعمرتك من الرياء والسمعة والرياء من رؤية بالبصر يعني ان يفعل الفعل وهو يريد ان يراه الناس من أجل ثنائهم ومدحهم وإلى آخرة يعمل يا العمل من أجل أن يراه الناس والسمعة من أجل أيضا حديث الناس ومن راء رأى الله به ومن سمع سمع الله به والرياء والسمعة محبطان للعمل مبطلان له والعياذ بالله فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على البعد عن الرياء والسمعة ومن المصائب الكبيرة العظيمة التي وجدت الآن في هذا الزمان ولها دور في الإخلال بالرياء لها دور كبير في الإخلال بالرياء ما يفعله عدد من الحجاج والمعتمرين من التقاط الصور التذكارية لأنفسهم في المسائر، فتجد عند الكعبة يلتقط لنفسه صور وفي المسعى يلتقط لنفسه صور وعند باب الحرم وهو يدخل يلتقط لنفسه صور وفي عرفات صور في مزدلفة صور يرمي الجمار صور كل أعمال الحج يلتقط لنفسه صور ثم يضعها في البوم عنده وإذا رجع إلى البلاد يطلع الناس نفسه وهو يحج انظروني في عرفات، انظروني في مزدلفه، انظروني عند الكعبه، انظروني كذا الى اخره. فهل حجك من اجل ان يرى الناس اعمالك؟ ام حجك عباده بينك وبين الله تريد بها ثوابه واجره؟ ألسنا نقرا في القران قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، لله ليست لغيره. ونقرأ وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله وأتم الحج والعمرة لله. فإذا لماذا أطلع الناس على أعمالي؟ لماذا أطلع الناس على مواقفي في المشاعر حتى بلغ الحال ببعضهم أنه في المشاعر يمد يديه داعيا ويطلب من صاحبه أن يلتقط له الصورة وهو ماد يديه. وإذا انتهى التصوير خفض يديه يرفع يديه على هيئة الداعي لتلتقط له الصورة فقط لتلتقط له الصورة ثم يأخذ هذه الصور ويصبح يطلع عليها الآخرين سواء الصور الفوتوغرافية الثابتة أو الصور الفيديو المتحركة فهذه الصور لها خطورة كبيرة جداً ولها أثر سيء على الإنسان وهي للإنسان شاء مبأ للوقوع في الرياء لأنه سيأخذ هذه الصور في المشاعر ويجد نفسه متشوفة إلى أن يطلع الآخرين وأن يريهم أعماله وأن يريهم عبادته وأن يريهم مواقفه فهذا في غاية الخطورة. ولهذا ينبغي على المعتمر والحاج أن ينتبه لهذه المسألة التي هي من كبرى المسائل ومن أهم الموضوعات فإذا وصل إلى الميقات يدعو الله بهذه الدعوة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وهنا لا مجال لتلك الصور وتلك الأمور التي تؤخذ وتكون بابا وطريقا إلى الوقوع في الرياء والمراءات والتسميع بالعمل مما هو مبطل للعمل والعياذ بالله قال نبينا عليه الصلاه والسلام في الميقات عندما اهل اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعه وانتبه اخي الموفق هنا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة هذا فيه فائدة عظيمة وهي أنك لا يمكن أن تكون من المخلصين البعيدين عن الرياء وعن السمعة وعن الشرك إلا إذا جعلك الله كذلك ووفقك لذلك وأعانك على ذلك ولهذا اسأل الله أن يعينك على الإخلاص اسأله تبارك وتعالى أن يجنبك الرياء اسأله تبارك وتعالى أن يعيدك من السمعة نساله تبارك وتعالى ان يوفقك لسديد الاقوال وصالح الاعمال الجا الى الله لان الامر بيده لا يمكن لمهتد ان يهتدي ولمخلص ان يخلص الا اذا اعانه الله وهداه ووفقه ويسر له الامر فتدعو الله صادقا اللهم اجعله حجا لا فيه ولا سمعه يعني اجعل هذا الحج الذي اهللت به لا رياء فيه ولا سمعة أي جاله لوجهك خالصا وعندما تدعو بهذه الدعوة في الميقات، تتبع الدعاء بالعمل تتبع الدعاء بالعمل دعوت الله أن يرزقك الإخلاص امضي في الحج مجاهدا لنفسك على الإخلاص وكل ما عرض لك أمر يوقعك في الرياء أو يوقعك في السمعة فتجنب واحذر وتذكر أنك في أول حجك لجأت إلى الله سبحانه أن يعيدك من الرياء وأن يعيدك من السمعة وأن يكتب لك في عملك الإخلاص نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يعيذنا أجمعين من الرياء والسمعة ومن كل مبطل للعدل عمل إسناد المصنف رحمه الله تعالى الذي ساق فيه هذا الحديث اسناد ضعيف لضعف الربيع لضعف الربيع بن صبيح وايضا شيخه يزيد بن ابان الرقاشي لكن يقول الالباني رحمه الله يقول رواه لكن رواه الضياء المقدسي في المختاره من طريق اخرى عن انس وله شاهد عن ابن عباس فالحديث صحيح ثابت وهذه الدعوة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام قالها صلى الله عليه وسلم في الميقات في ذي الحليفة عندما أهل عليه الصلاة والسلام بالحج قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وهي دعوة عظيمة ومهمة في هذا الموضع عندما تهل بعمرة أو بحج تدعو بهذه الدعوة التي دعا بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك ثم أورد رحمه الله
1: تعالى حديث أنس بن مالك في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم والناس أجمعين وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه قال عمر والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر فهذه كانت هذا كان نهج الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. والله يقول في القرآن قل إن كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجاره تخشون كسادها. نعم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وامال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تتربص والآية فيها وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة هذه الأشياء. والآية ذكر فيها ثمانية أشياء. الآية ذكر فيها ثمانية أشياء يسميها بعض أهل العلم المحاب الثمانية. المحاب.. الثمانية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثمانية أشياء يسميها بعض أهل العلم المحاب الثمانية التي جبلت قلوب الناس كلهم على محبتها كل إنسان يحب تجارته ويحب ولده ويحب عشيرته إلى آخره كل إنسان يحبها ولا ضير عليه في ذلك لكن الخطوره تاتي متى؟ اذا قدم محبه هذه الاشياء او شيء منها على محبه الله او على محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ايه اخرى يقول الله سبحانه وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، اولى بك من نفسك؟ تدل هذه الايه على انه يجب ان تحبه محبه مقدمه. على نفسك كما أنها أيضا في الوقت نفسه تدل على أنه يجب عليك أن تطيعه أكثر من طاعتك لنفسك لأنه أولى بنفسك منك وإذا دعتك نفسك لشيء ودعاك عليه الصلاة والسلام لشيء تطيع من النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بنفسك منك فمحبته مقدمة على محبتك لنفسك وطاعته عليه الصلاة والسلام مقدمة على طاعتك لنفسك وهنا يظهر لنا جليا معنى محبته عليه الصلاة والسلام حقيقة وصدقة والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فالمحبة الصح- المحبة الصحيحة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام علامتها ماذا الاتباع. علامتها الاتباع. لا يقول الانسان والله انا احب النبي عليه الصلاه والسلام وسافعل كل امر يلو.. كل امر يروق لي ابرز من خلاله محبتي له. أيسوغ هذا؟ مرة ثانية هل يسوغ للانسان ان يقول انا سابرز واظهر محبتي للنبي عليه الصلاه والسلام بكل امر يروق لي بعضهم يقول انا اريد ان اظهر محبتي للنبي عليه الصلاه والسلام بان اتي بقصائد فيها مدحه واقرا القصائد وارقص اظهر محبه النبي عليه الصلاه والسلام قصائد فيها مدح النبي عليه الصلاه والسلام ويهز يمين وشمال مع القصائد ويطرب وربما يأتي أيضاً ببعض الطبول ويقول إذا قيل ماذا تفعل يقول أظهر محبتي قلبي يقول مريب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام السؤال الذي يطرح نفسه هنا وسنرى جوابه في حديث أنس بن مالك انتبهوا سنرى جواب في حديث أنس بن مالك الذي ساقه المصنف هل للإنسان الذي في قلبه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبرز ويظهر هذه المحبة بكل أمر يروق له بكل شيء تشتهيه نفسه أو أنه يلزمه أن يضبط إبرازه وإظهاره لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بضوابط الشريعة أي الأمرين هو الصحيح الثاني لا بد أن يضبط نفسه بضوابط الشريعة ولهذا لما انفلت أقوام في هذا الباب ولهذا يا اخوان لما انفلت اخوان في هذا الباب ودخلوا من باب المحبه واراد كل منهم ان يبرز هذه المحبه وان يظهرها وان يظهرها دخلوا في الوان كثيره من البدع وصنوف عديده من المحدثات والمبتدعات الداخله بدون شك ولا ريب تحت قول نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد حتى ولو كان قصده إظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد أي مردود على صاحبه ليس مقبولا من حتى وإن كان قصده بذلك أن يظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأعمال لا بد في قبولها ومن شرط قبولها أن تكون لله خالصة وللسنة موافقة أن تكون لله خالصة وأن تكون للسنة موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا جواب السؤال المتقدم في كلام أنس يقول أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا وكانوا إذا رأوه لم يقوموا الآن في الذي يسمى المولد في ما يسمى بالمولد احتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام بعض هؤلاء المحتفلين يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد يحضر المولد ثم في اثناء المولد يقومون اثناء المولد يقوم يقول جاء حضر النبي فيقومون فيقومون الصحابه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام ياتي بشخصه وبجسمه الكريم وبشخصه العظيم صلاة الله وسلامه عليه إلى المجلس الذي هم فيه يقول أنس ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه وكانوا يعني الصحابة إذا رأوه يعني قادم عليهم لم يقوموا لماذا أجاب رضي الله عنه قال لما يعلمون من كراهيته لذلك الآن لاحظ في محبة تدفع لشيء وفي أمر آخر ضابط ومعيار للباب لو ترك الإنسان في هذا الباب إذا قدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم على الصحابة لو ترك ومحبته فقط المحبة تقتضي في هذا المقام أن يفعل ماذا أن يقوم يحبه وأقبل إذا يقوم يقوم إليه لكن ما كانوا يقومون مع عظم وامتلاء قلوبهم بمحبته عليه الصلاه والسلام ما كانوا يقوموا ما السبب؟ قال لكراهيته لذلك. قال لكراهيته لذلك. هذا حقيقه يعطي ضابط ومنهج رصين ومتين ويعالج خلل موجود في اناس كثيرين في هذا الباب. تجده تحت باب المحبه محبه النبي عليه الصلاه والسلام يمارس امور كثيره ليست من السنه. نحن دائما نقول ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين لم ينقل عن واحد منهم مطلقا لا برواية صحيحة ولا برواية ضعيفة أنه احتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ولا احتفل بالإسرى والمعراج ولا احتفل بالمواسم الأخرى التي تُعقد للإحتفالات الهجرة والإسرى والمعراج والمعراج المولد وغير ما يوجد من هذا شيء عند الصحابه مع اننا كلنا نعتقد ان حب الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام اعظم من حبنا له واجل وارفع وضرب اروع الامثله في, 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 في تحقيق المحبه والاتيان بها على ابهى صورها واجمل حللها رضي الله عنهم وارضاهم يقول انس ما كان شخص احب الينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا قدم لا, لا, لا احد يقوم من الصحابه لماذا قال رهيته لذلك فهذا نستفيد منه ضابط في هذه المساله لا تكون المحبه هي التي تجعل الانسان يعمل بدون ضوابط الشرع فاذا اردت ان تكون في هذه المساله في هذا الباب مسددا موفقا ضم الى المحبه الاتباع إذا دعتك المحبة إلى فعل شيء انظر هل هو من الاتباع أو من الابتداع إذا كان من الابتداع دعه وإن كانت التي تدعوك إليه ما هي المحبة وإن كان الذي يدعوك إليه المحبة أحد الصحابة وهذا مثال في الباب في يوم عيد النحر يوم عيد النحو يوم عيد الأضحى ذبح أضحيته قبل الصلاة ذبح أضحيته قبل الصلاة وموضع ذبح الأضحية متى؟ بعد الصلاة لكن الرجل رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل الصلاة لأمر وباعث قوي في نفسه قال أنا أذبحها قبل الصلاة وتطبخ وتجهز بحيث لا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعد الصلاة إلا وهي جاهزة مطبوخة لو طبختها بعد... لو ذبحتها بعد الصلاة تحتاج إلى وقت وربما أيضا أسبق. فأذبحها قبل الصلاة مبكرا وأطبخها ولا يأتون من الصلاة إلا وهي جاهزة. هذا الذي الباعث لهذا حب ولا ماذا؟ حب. لكن ماذا قال له النبي؟ قال له عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم. ليست أضحية. هل شفع له حبه وحرصه ورغبته قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم يعني ليست أضحية إن كان تريد أضحية بعد الصلاة أما هذه ليست أضحية هذه آه شات لحم مع أن الباعث الذي عنده باعث قوي جدا ولهذا يجب على كل واحد منا أن يحرص في هذا الباب أن يضبط نفسه بضابط الشريعة ويقيس أموره بميزان الشرع بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يحرص على المولد حرصا شديدا وصلاة الفجر ينام عنها يحرص على المولد حرص شديد وليلة المولد موجود يأكل ويرقص إلى آخر كل الأمور يفعلها وصلاة الفجر ما يشهدها يكون تعب من أعمال المولد في الليل تعب منها شد التعب ويأتي وهو منهك وينام عن صلاة الفجر هذا يفعل بعض الناس وبعضهم يصلي ليلة الاحتفال بالإسراء والمعراج نفس القضية سهر على أمور وأشياء وأعمال بعضها منكرة ومحرمة في الشرع ثم ينام عن صلاة الفجر لو تفكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به إلى السماء رجع بماذا بالصلوات رجع بالصلوات ما رجع باحتفال ما رجع باحتفال رجع بالصلوات الخمس صلوات الله وسلامه عليه فهذه حقيقة مشكلة في هذا الباب أن بعض الناس عنده محبة عنده محبة لا يقال ليس عنده محبة لا عنده محبة قوية في قلبه للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يحسن أن يضبط هذه المحبة بضابط الشرع فوقع في البدع وقع في البدع أما الصحابة رضي الله عنهم وفقهم الله وايضا وفق الله من اتبع الصحابه باحسان الى سلوك منهج الصحابه رضي الله عنهم اذا دعت الانسان محبته لشيء يعرضه على السنه اذا كان موافقا للسنه عمله واذا لم يكن موافقا للسنه تركه اعيد كلام انس رضي الله عنه يقول لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا اذا راوا وكانوا اذا راوا لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يرضى عمل من الاعمال لا افعله ولو كان الذي يبعثني ويدفعني اليه حب صادق له صلوات الله وسلامه عليه لان المقياس الذي تقبل به الأعمال أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المتبعين برسولك الكريم عليه الصلاه والسلام، اللهم واعذنا من الشرك ومن البدع والمحدثات يا حي يا قيوم. نعم.
0: قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي، قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجه رضي الله عنها. يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هاله عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند ابن أبي هاله وكان والصافا عن حليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصرعهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغا
1: وأبلغوني
0: وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغا فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغا ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني و... و... ويخرجون ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤل
1: هذه يدخلون روادا ولا يفترقون الا عن ذواق ويخرجون ادله. الياء وضع عليها ظنه وهي خطا.
0: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرن لسانه الا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم عن من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن ولا فيه الحرم ولا تثنى في ولا تثنى فلتاته متعادلين بل كانوا يتفاضلون في متواضعين بل كانوا يتفاضلون في التقوى فيه فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجه ويحفظون الغريب
1: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو جزء من حديث طويل سبق أن مر عند المصنف رحمه الله تعالى بعض أطرافه حديث هند بن أبي هالة وكان وصافا والحديث لعلكم تذكرون مرة معنا برقم ثمانية الحديث رقم ثمانية ونبهت هناك على ضعف الاسناد وايضا الخطأ الذي تكرر في الاسناد جميع بن عمير جميع بن عمير بالتصير في جميع وفي عمير وهو ضعيف جميع بن عمير ضعيف والرجل الذي من بني هالة الذي يكنى بأبي عبد الله مجهول ونقلت فيما سبق عن ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أنه قال حديث لا يثبت في إسناده من لا يعرف وأيضا نقلت عن المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال أنه قال وفي إسناد حديثه بعض من لا يعرف بعض من لا يعرف فالحديث ضعيف ضعيف الإسناد لا يثبت لكن المعاني التي ذكرت فيه معاني عظيمة وفي بعضها ما هو منكر كما سبق التنبيه على ذلك في موضع مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى والحديث تكرر في مواضع عند المصنف مر معنا في موضعين وهذا الثالث ولعله له أيضا سياتي في موضع آخر عند المصنف نعم برقم 351 والحديث طويل جدا يعني ربما لو جمع يكون في اربع صفحات تقريبا في وصف النبي عليه الصلاه والسلام لكنه كما عرفنا ضعيف ضعيف الاسناد. قال سالت خالي هند ابن أبي هاله الحسن بن علي يقول سألت خالي هند بن أبي هاله هند بن أبي هاله سؤال جوابه موجود في الإسناد لمن يتأمل من أين كان هند بن أبي هاله خالا للحسن من أين كان هند بن أبي هاله خالا لأ الحسن الجواب موجود أمامكم في الأسناد. هند بن أبي هالة خال الحسن. تأملوا معي. يقول أخبرني رجل من بني تميم من ولدي أبي هالة زوج خديجة. أبو هالة زوج خديجة وأنجبت منه هند. خديجة أنجبت منه هند وخديجة أنجبت من النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أم الحسن فهند يعد أخا لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم هند يعد أخا لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم من جهة الأم فوخاله من جهة الأم هند بن أبي هالة خال الحسن من جهة الأم وأخو فاطمة رضي الله عنها من جهة الأم لأن أم خديجة من أبي هالة وفاطمة أمها خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المعاني التي في بيانها يحتاج إلى وقت قد يطول بنا فنؤجل ذلك إلى مجلس الغد والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلي وصحبه أجمعين مجلس بعد الغد لأنه غدا غدا ليس هناك درس وإنما الدرس يوم السبت إن شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سؤال يقول ما هي الزيارات المشروعه والممنوعه في المدينه النبويه؟
1: ألا أماكن التي تسرع زيارتها في المدينه خمسه. الأماكن التي تسرع زيارتها في المدينه خمسه وهي التي دل عليها الدلائل واتت عليها الشواهد في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، اولها هذا المسجد. المسجد النبوي. وقد قال عليه الصلاه والسلام: لا تسد الرحال الا الى ثلاثه مساجد وذكر منها هذا المسجد. وقال عليه الصلاه والسلام: صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. فياتي المسلم الى المدينه بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول عمل يبدأ في المدينة الصلاة في هذا المسجد. سواء فريضة إن وافق فريضة أو يتنفل ما تيسر له من النوافل. ويزور مسجد قباء. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. كان كأجر عمرة. وكان عليه الصلاه والسلام ياتي مسجد قباء راكبا وماشيا كل سد. فهذان مسجدان تشرع زيارتهما في المدينه. ويشرع زياره ثلاثه مقابر. قبر النبي عليه الصلاه والسلام وصاحبيه وقبور البقيع وقبور الشهداء. فهذه خمسه مواضع في المدينه مسجدان وثلاثه مقابر تشرع زيارتها، ما سوى ذلك لا دليل عليه. ما سوى ذلك من الأماكن والمواضع ليس هناك دليل على مشروعية زيارتها وإنما الذي دل عليه الدليل هذه المواضع الخمسة
0: نعم يقول كيف تعبد المسلم لله بالمحبة والخوف والرجاء هذه الأمور الثلاثة التي عينها السائل في
1: سؤاله المحبة والخوف والرجاء يسميها العلماء أركان التعبد القلبية أركان التعبد القلبية ومعنى ذلك أن تكون هذه الأركان قائمة في قلب العبد في عباداته كلها فأنت تصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه تحج حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه تصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه فهذه الأركان الثلاثة ومكانها القلب يجب أن تكون قائمة في قلب الإنسان في كل العبادات وجميع القربات ولهذا سماها العلماء أركان التعبد القلبية وهي ثلاثة الحب والرجاء والخوف فنحن نعبد الله حبا له سبحانه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه وقد جمعت هذه الأركان الثلاثة في قول الله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرزون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا واجتمعت أيضا هذه الأركان في سورة الفاتحة ففي قولك الحمد لله رب العالمين المحبة لأن الحمد هو الثناء مع الحب للممدوح والرحمن الرحيم إذا قرأتها وأنت متأمل ما الذي يتحرك في قلبك؟ ويرجون رحمته ويرجون رحمته إذا قرأت الرحمن الرحيم متأملا فيها تحرك في قلبك الرجاء رجاء رحمة الله كما تقدم في الآية ويرجون رحمته وإذا قرأت مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم لله إذا قرأت مالك يوم الدين ما الذي يتحرك في قلبك الخوف فبعد هذه الثلاث جاء قول إياك نعبد أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين فهذه أركان ثلاثة للتعبد يجب أن يكون تعبدنا لله سبحانه وتعالى في كل العبادات قائما على هذه الأركان الثلاثة لا نعبد الله بالحب وحده ولا بالرجاء وحده، ولا بالخوف وحده، بل نعبده بالحب والرجاء والخوف.
0: يقول ما حكم تتبع الامام بالمصحف في صلاه التراويح؟ اذا كان آه الامام ليس وراءه من يفتح
1: عليه اذا كان الامام ليس وراءه من يفتح عليه من الحفاظ واحتاج الامر ان يقف وراءه فاتحا المصحف حتى يفتح عليه اذا غلط او اخطا فله ذلك. اما ان يفتح فقط لمتابعه الامام فهذا الصحيح انه لا يفعل الصحيح انه لا يفعل وهذا يترتب عليه حركه في في الصلاه كثيره وانشغال عن متابعه الامام فالصحيح ان هذا لا يفعل لا يفعل الا اذا كان هناك حاجه اما امام يريد ان يا 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 يطيل القراءه بالناس ولا يحفظ فيقرا من المصحف للحاجه أو ماموم يحتاج الإمام إلى أن يفتح عليه في في صلاته فيما لو أخطأ لعدم وجود حفاظ خلف الإمام فيمكن لهذا أن يحمل معه المصحف أما من سواهم فلا نعم.
0: يقول هل يجوز أن يتحدث شاب مع فتاة من دول أوروبية وذلك عبر الإنترنت عن طريق شاب. لا من دول أوروبية ولا من دول غير. لا
1: يجوز المحادثة مع المرأة الأجنبية وهذا من أبواب الشر هذا من أبواب الشر ومن أبواب الفساد سواء بالهاتف النقال أو من خلال الشبكة العنكبوتية الأنترنت والآن في مجالس يسمونها في الأنترنت مجالس الدردشة يسمونها مجالس الدردشة ويدخل يعني ماذا نقول يدخل هذه المواقع وهذه الأماكن ويتحدث مع النساء ويتحدثن معه وبحكم انه لا يعرفها ولا تعرفه كل منهما يصف الحديث ويقع في الى ان تتورط كثير من النساء في علاقات وامور ومصائب كثيره جدا بليت بها كثير من النساء من خلال هذه المواقع فهذه المحادثه محرمه ولا تجوز ومن اسباب ووسائل الشر والفساد، نعم.
0: يقول هل صحيح ان مسائل العقيده لا خلاف فيها؟
1: مسائل العقيده بين الصحابه واصول الدين بين الصحابه ومن اتبعهم باحسان امور مجمع عليها ومتقرره وثابته ودلائلها ظاهره وبينه وليس بين الصحابه ومن اتبعهم باحسان خلاف في اصول الاعتقاد. في اصول الاعتقاد، فهي امور واضحه وبينه ودلائلها ظاهره وامور مجمع عليها فليس فيها خلاف بل هي امور
0: ثابته ومتقرره لدى الجميع، نعم. يقول هل يردد المسلم الاذان مع المذياع؟ اذا كان اذا كان
1: الْمَذِيعُ يؤذن لبلده اذا كان المذياع يؤذن لبلده ولا يسمع صوت المؤذن القريب منه له ذلك. له ذلك اذا كان يؤذن لدخول الوقت في بلده ولا يتسنى له ان يسمع صوت المؤذن فتكون يكون المذياع مثل مكبر الصوت الذي في المسجد يوصله يوصل صوت المؤذن اليه فله ان يردد
0: معه الاذان نعم يقول حفظكم الله هل للدعاء في المسجد النبوي والمسجد الحرام خاصيه؟ الدعاء يكون
1: مستجابا بأمور منها ما يتعلق بحال الداعي منها ما يتعلق بحال الداعي ومنها ما يتعلق بشرف الزمان والوقت ومنها ما يتعلق أيضا بالمكان والنبي عليه الصلاة والسلام تحرى الدعاء في بعض المواضع في حجه لبيت لبيت الله الحرام فالشاهد أن الدعاء لإجابته أسباب منها ما يتعلق بالزمان ومنها ما يتعلق بحال الداعي أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد والدعاء مستجاب في الثلث الأخير من الليل وهناك دلائل تدل على هذا المعنى وهو أن لإجابة الدعاء
0: صله بهذه الامور، نعم. يقول ما حكم ما حكم قراءة الفاتحة عند القبر؟ لا دليل على هذا. لا
1: دليل على قراءة الفاتحة عند القبر، والصحابة لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه سؤالا واضحا قالوا له ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ هل جاء في الحديث أنه قال لهم اقرأوا الفاتحة؟ ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين. ولو كان قراءة الفاتحة أمرا محببا وأمرا مطلوبا في الشرع لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إليه لأنهم جاءوا وسالوه قالوا يا رسول الله إذا زرنا القبور وأتينا القبور ماذا نقول ما قال لهم اقرأوا الفاتحة لم يقل لهم عليه الصلاة والسلام اقرأوا الفاتحة وإنما قال لهم تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه ولما, ولما جهل كثير من الناس بالسنه تجده اذا ذهب القبور يقرا الفاتحه وهي لم تشرع له ولا يدعو للموتى بهذه الدعوه وهي مشروعه فتجده يفعل غير المشروع ويترك المشروع وهذا سببه الجهل بالسنه نعم يقول العبد مشير او مخير العبد هل هو مسير أو مخير جواب ذلك نقرأه في قول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن العبد له مسيئة ومعنى أن له مسيئة أي أنه يختار وهديناه النجزين يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر يختار المسجد او يختار آه مكان اللعب والباطل. وتجد الذي يذهب المسجد يذهب المسجد برغبته والذي يذهب الى مكان الفساد يذهب اليه ايضا برغبته. فعنده اختيار من هذه الجهه، له مشيئه، ليس منزوع المشيئه. بل له مشيئه يختار فيها طريق الخير ويختار فيها طريق الشر. قال وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذا فيه أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله وأنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشاءه الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى جمعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات جميلة فقال ما شئت كان وإلا ما شاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن نعم
0: أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فلماذا ندرس, ندرس العقيدة ونحن أبناء التوحيد أولا
1: قول النبي عليه الصلاة والسلام يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ما سبب سبب هذا اليأس ما سبب هذا اليأس الذي حصل للشيطان قال يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب الشيطان لما رأى ظهور التوحيد والإيمان وإقبال الناس عليه ودخولهم في دين الله أفواجا وتزايد الناس في الدخول في هذا الدين لما رأى الدين في تزايد دخل إلى قلبه وإلى نفسه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب دخل إلى قلبه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكن هل توقف عن عملية الأغواء أو أنه مستمر وماضي الواقع والذي تدل عليه النصوص والشواهد الكثيرة أنه مستمر مستمر في عملية الأغواء ولهذا جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوتان قال لا تقوم الساعة حتى تعبد في آم من أمتي الأوثان وجاء في الحديث الآخر قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة صنم من الأصنام في جزيرة العرب حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة يعني وهن يطفن على هذا الصنم إذن الشيطان استمر استمر في الإغواء وفي الصد عن دين الله تبارك وتعالى وماض في مهمة الإغواء والله عز وجل قال له في القرآن واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة ومن السنة أن المسلم يقول في الصباح والمساء وعند النوم اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وفي لفظ ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم اعوذ بك من شر الشيطان وشركه اي ما يدعو اليه من الشرك فهل يقول قائل هذا الدعاء ليس له حاجة هل يقول قائل هل يقول عاقل هذا الدعاء ليس له حاجة الشيطان يا أن يعبد المصلون في جزيرة العرب والشرك لن يقع ولن ندعو الله أن يعيدنا من الشرك هل يقول عاقل هذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام وجه الناس وجه الأمة إلى هذه الدعوة في الصباح والمساء وعند النوم أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وفي رواية وشركه أي مصائده وحبالاته التي يضعها للناس لصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى وجاء عنه عليه الصلاة والسلام مشروعية أن يقول المسلم إذا دخل مسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وعند تلاوة القرآن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعند الخروج من المسجد التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يقول عاقل ان هذا كله ليس له حاجه؟ مستدلا بحديث ان الشيطان يأسان ان يعبده المصلون في جزيره العرب؟ ف قوله عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب هذا يبين حال الشيطان لما راى دخول الناس في دين الله افواجا لكنه مع ذلك استمر في عمليه الاغواء واستمر في عمليه الصد عن دين الله وجاء في الحديث الصحيح ان الشيطان كل يوم اذا اصبح ينصب عرشا على الماء ويضع عنده تاج والحديث ثابت ويضع عنده تاج ثم يبث جنوده كل صباح ويقول لهم أيكم اليوم أغوى مسلما فألبسه التاج أيكم اليوم أغوى مسلما فألبسه التاج فيأتيه الرجل فيأتيه الواحد من جنوده ويقول لم أزل به حتى عق والديه فيقول يوشك أن يبرهما أريد أكبر من هذا يقول الآخر لم أزل به حتى طلق زوجته يقول يوشك ان يراجعها يعني يريد أكبر من ذلك فيقول الآخر لم أزل به حتى قتل مسلما فيقول أنت أنت ويأتي الثالث ويقول لم أزل به حتى أشرك بالله فيقول أنت أنت ويلبسه التاج ماذا يقول هؤلاء في الفهم الخاطئ للحديث إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ويفهم هذا أو بعض الناس يفهمون من هذا الحديث أنه لا يوجد شرك لا يوجد شرك بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ييس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وهذا فهم خاطئ فهم خاطئ مصادم كل المصادمة للأدلة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أدلة القرآن الكريم ولهذا يجب على المسلم أن يحذر الشرك وأن يخافه وأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه وأن يسأل ربه دوما وأبدا أن يعيده منه وأذكر هنا أيضا حديثين الحديث الأول في الأدب المفرد للبخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل قالوا يا رسول الله وليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق قال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة قلنا بنا رسول الله قال تقولون اللهم إنا نعود بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وجاء في الأدب المفرد بسند ثابت أن نبينا صلوات الله والسلام عليه كل يوم يقول إذا أصبح ثلاث مرات وإذا أمسى ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر واعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت. يتعوذ بالله من الكفر اذا اصبح ثلاثا واذا امسى ثلاثا. والمسلم ياتسي به ويقتدي. فيتعوذ بالله من الكفر، ويتعوذ بالله من الشرك، اما كلام هؤلاء المخدلين الجاهلين بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يعطلون هذا الخير كله. ويقولون ما في حاجة. ما دام ان فيه الحديث هذا ان الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ما هناك حاجة لهذه الأدعية ولا هناك حاجة لتعلم التوحيد ولا هناك ولا هناك حاجة أيضاً للخوف من الشرك وهذا كله تخليل وصد عن سواء السبيل والله
0: تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.